0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch, wie stets an dieser Stelle, Herbert Gnauer. Bei mir im Studio haben bereits wieder zwei illustre Gäste Platz genommen: Liz Hirn und Leo Hemmetsberger. Das Grundthema der heutigen Sendung, sage ich mal, ist die lange Nacht der Philosophie. Die kommende Woche, ich habe mir das Datum aufgeschrieben, ich, ups, ab, 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 was, was, am 20. Mittwoch, 20. Juni, Dankeschön. Ich habe mir so viel aufgeschrieben Mei. zur heutigen Sendung. Mai. Mai. <lacht> oh weh. Gut. Äh, dazu kann man sagen, in Wien ist es jetzt noch Montagmorgen und ich brauche noch ein bisschen. In Linz kann ich schon Mahlzeit sagen, in Innsbruck und Dornbirn ist es jetzt späterer Nachmittag, früherer Abend, also was sagt man da? Servus. Die lange Nacht der Philosophie, jetzt haben wir uns auf einen Termin geeinigt. Mittwoch, 20. Mai, ab 19 Uhr gibt es rund 20 Events an 14 verschiedenen Orten. Ein wahrer, wahres Monsterprogramm geradezu.
1: Ja, und das wäre keine philosophische Veranstaltung, wenn nicht schon um 18 Uhr begonnen würde. Also wir haben eine spezielle Veranstaltung für Kinder, Philosophie für Kinder, die wegen der Uhrzeit eben schon um 18 Uhr beginnt. Aber das Main Program, wenn man das so sagen darf, für die Erwachsenen beginnt um 19 Uhr.
0: Philosophie für Kinder, das macht jetzt schon so eine, eine, eine erste Nebengasse auf. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Naja, Papa, warum ist der Himmel blau? Papa, warum ist das Wasser nass? Papa, was ist Denken? Oder Mama, was ist Denken? Ja? Und diesen, diesen Fragen nachzugehen und da Antworten drauf zu wissen oder einfach zu, zu spielerisch heranzugehen an dieses Thema Philosophie, an dieses Thema Denken. Und da gibt es bei uns ein paar Spezialistinnen und Spezialisten, die sich dem Thema angenommen haben. Und die machen dort sozusagen einen Kurzworkshop, das ist die Gabriele Rufsorati und die macht das im Philomedia in der, der Josusgasse um 18 Uhr. Und damit beginnt die Nacht der Philosophie.
0: Papa, Mama, was ist denken? Würde ich jetzt als philosophisches Kerngebiet sehen. Aber warum ist der Himmel blau? Ist doch eher eine Frage an die Physiker.
1: Ich habe mal im vierten Bezirk gewohnt ja, und da hat unter mir ein Physiker gewohnt, ein, ein Perser. Und das war interessant. Als wir uns kennengelernt haben, so im Stiegenhaus, hat er mich gefragt, was ich mache. Habe ich habe gesagt, na, ich beschäftige mich ein bisschen mit Philosophie. Und er hat gesagt, das ist interessant, ich bin Physiker, weil wir forschen dem nach, was Sie gedacht haben. Dann hätte man den Zusammenhang zwischen Physik und Philosophie schon hergestellt.
0: Also die edelste Aufgabe der Philosophie, Vordenker und geistige Avantgarde zu sein. Lies Hirn, siehst du das auch so? Ich
2: habe gerade überlegt, was ich da hinzufügen kann. Ähm, ich glaube, das, das hat der Lehrer schon ganz gut äh, zusammengefasst. Ich glaube schon, dass Philosophie einen Realitätsbezug braucht und der ist so in den Medien sehr oft verloren gegangen. Das heißt, es ist dann eine, eine Wohlfühlphilosophie oder oder eine, eine Esoterikphilosophie. Und ich glaube, dass der Philosophie sehr, sehr viel mehr kann. Und ich glaube, dass dieses Programm auch an der Lange Nacht der Philosophie, also das sehr schön zeigt, also wie komplex das, das Thema Philosophie ist und wie viele Experten es dazu gibt, gibt es ja noch sehr viel mehr. 20 können da aus ihren Kernbereichen etwas vortragen. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Also... Ja, ich gehe damit. Also gute Philosophie sollte auch Vordenke hervorbringen, auf jeden Fall.
0: Das ist euch beiden ja gemein. Ihr beides seid eben sich damit beschäftigt, die Philosophie aus dem Elfenbeinturm und aus den Wandelgängen herauszulösen und in die Praxis zu führen.
1: Ja, genau. Das hast du sehr schön eingeleitet. Es gibt da in Österreich die Gesellschaft für angewandte Philosophie, die im Jahr 2004 gegründet wurde von ein paar engagierten Philosophinnen und Philosophen, die sich gedacht haben, es müsste doch möglich sein, sich auch außerhalb des universitären Kanons zu bewegen und zu treffen. Und daraus ist ein mehr oder weniger quirliges Netzwerk entstanden, wo wir einander, also ich bin später eingestiegen, sieben oder acht, wo wir einander in der Regel mäßig oft getroffen haben und zusammengesetzt haben und eben diese Fragen durchdiskutiert haben. Und da gibt es von Zeit zu Zeit vom einen oder anderen Publikationen und dann haben sich erweiterte Felder ergeben, über die wir heute noch, glaube ich, ein bisschen plaudern werden.
0: Bei dir sind es ja sogar so richtige Interventionen, sage ich mal vorsichtig, im, im Sozialkontext.
2: Ja, das ist eigentlich mein Ziel, ja. Also ich habe mir irgendwann überlegt, dass Philosophie für mich schon etwas ist, was in das reale Leben eingreift. Da gehe ich jetzt ein bisschen in die Richtung von Marx natürlich, ja. also es muss auch gesellschaftliche Relevanz haben und Denken hat ja auch immer gesellschaftliche Relevanz. Deshalb war es für mich sehr interessant, durch Kunst und Reisen auch der Philosophie hineinzubringen und zu schauen, also wie wirken Ideen in anderen Kulturen, ja. was, was sind da Unterschiede, was sind Gemeinsamkeiten. Um, und da gibt es schon Felder, wo, wo sehr viel Arbeit ist, gerade auch für Philosophen. Ja? Das ist auch eine, die mich sehr interessiert. Ja? Also es ist schon Philosophie aus dem Elfenbeinturm auf die Straße holen ein bisschen, ja? so im kühnischen Sinne, ja, ähm, ja dem, dem Boden verschaffen. Ja? Und da ist es dann oft auch ein, ein bisschen schmutzig, sage ich immer. Ja? Also es ist dann nicht nur schön und nicht nur in einem akademischen Umfeld, sondern dann, da werden dann wirklich Ideen auf den Prüfstand auch gebracht. Es ja? ist nicht immer fein.
0: So in etwa hätte ich mir das Projekt Krasse Kultur, du Opfer, vorgestellt.
2: <lacht> ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, War ein Projekt, das voriges Jahr gestartet ist, in Wien im 15. Bezirk. Das ist der Bezirk mit den meisten Menschen mit Migrationshintergrund, hat durchaus seine Brennpunkte. Das ist nicht nur der 10. 11. Bezirk, sondern auch der 15. Bezirk. Da ist Mehrsprachigkeit ein Thema, da ist äh, Gewalt ein Thema äh, und auch Diskriminierung ein ganz, ganz großes Thema. Und ja, also da, da ist es dann schon mal anders. Also mit Jugendlichen, mit 14-, 15-, 16-Jährigen äh, im öffentlichen Raum zu philosophieren, das hat schon seine Tücken. Ja? Also <lacht> da muss man auch Kritik einstecken können. Ja.
0: Da muss man, glaube ich, alles Mögliche einstecken können, vermute ich mal.
2: Das stimmt, ja. Auch schlechtes Wetter. Äh, aber äh, ich, ich muss ja auch sagen, dass ich die Projekte so konzipiere. Also ich mag ja auch dann die Herausforderung dabei. Also diese, ähm, ich sage immer, diese Körp körperliche Ebene dabei. Natürlich ist, ist Denken nicht, äh, nicht einfach nur ein geistiger Vorgang, sondern betrifft den ganzen Körper. Aber es ist doch was anderes, wenn man in einem anderen Land ist, an ungewöhnlichen Orten philosophiert. Deshalb finde ich es auch schön, dass die Nacht der Philosophie in Kaffeehäusern stattfindet, ja. Also an Orten, wo Austausch ist, also nicht so ein klarer Rahmen, wo alle still sein müssen, sondern auch ein, ein Rahmen, wo Genuss möglich ist, wo Diskussion möglich ist, ähm, ja, wo man direkt im Leben ist quasi.
0: Ihr seid im Rahmen dieses Projektes auf die Jugendlichen, kann man gar nicht sagen, zugegangen, sondern sogar zugefahren an die Orte, wo sie sind, an ihre Schulen zum Teil, und habt dort versucht, sie in einen philosophischen, weiß nicht, aber jedenfalls Dialog zu locken.
2: Das stimmt schon. Also Ziel war mal, also ich habe das Projekt zusammen mit einem Kulturanthropologen und Künstler gemacht, dem, dem Niki Friedrich, mit dem ich auch in meine Veranstaltung an äh, der Nacht der Philosophie mache. Und wir sind so angegangen. Also wir wollten äh, natürlich über den Kulturbegriff reden und wir haben gewusst, äh, das ist nicht einfach. Das sind äh, sehr viele Jugendliche, die jetzt nicht einen hohen äh, oder einen hohen sprachlichen Abschluss, würde ich gar nicht sagen, sondern die einfach nicht gut ausgebildet sind. Das heißt, die verstehen... Deutsch sehr schlecht. Das heißt, wir haben gewusst, wir müssen die Fragen sehr stark runterbrechen, sehr, sehr niederschwellig die Themen transportieren. Wir haben dann tatsächlich auch Dialog gestartet im öffentlichen Raum. Also wir haben Interventionen durchgeführt, wir haben uns in Kreisen zusammengesetzt, auch mit Schulklassen. Wir haben mit Einzelnen Gespräche geführt. Wir hatten große Flipcharts aufgebaut, wo wir so Themengebiete wie Moral runtergebrochen haben. Zum Beispiel, wann darf man Regeln brechen und wann nicht. Also es ging darum, nicht zu sagen, was richtig und was falsch ist, sondern überhaupt einmal die Frage zu stellen, was die Jugendlichen als richtig und falsch empfinden. Ja. Und es war sehr interessant zu beobachten, dass da sehr viele Ideen schon, schon ganz stark in denen wirken, die sie von daheim mitkriegen, die sie von, ihrer, von ihrem kulturellen Hintergrund mitkriegen. Und äh, da ist tatsächlich eine, eine Diskussion entstanden. Also die Grüppchen sind gekommen und haben dann Wirklich über diese Fragen auch selbstständig diskutiert. Also, da war, da war ich dann gar nicht mehr notwendig, sondern da gab es dann Diskussionen, wie ist es erlaubt, eine Flasche zu stehlen, wenn jemand gerade erstickt? Ja? Und ich kann mit dem Wasser denjenigen jetzt retten. ja Und dann sind moralische Fragen aufgedacht, wie, ist es dann überhaupt noch ein Verbrechen, wenn ich jemand anderen rette? Ja? Oder äh, kann man das dann überhaupt noch stehlen? Also es war sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, wie viel da da ist. Also in,
0: in, in welcher Rolle seid ihr den Jugendlichen entgegengetreten Habt ihr gesagt, wir sind Philosophen und Sozialarbeiter und wir reden jetzt mit euch? Kann ich mir schwer vorstellen.
2: Nein, beides nicht. Also weder, weder Sozialarbeiter noch Philosophen. Noch am ersten Philosophen, aber eher als... Ähm, Menschen, die auf sie zugehen und mit ihnen philosophieren wollen. Also auf einer sehr, nicht auf der Ebene ich weiß mehr als du, das ist ja sowieso nicht Philosophie, sondern auf der Ebene lass uns darüber sprechen, wie wir uns darauf einigen können, wie wir das sehen. Also es der Zugang war ein sehr gleichberechtigter. Deshalb ist auch sehr vielen Lehrern sehr schwer gefallen, auf dem zu bleiben. Dem
0: ja, Ebene. klingt, als könnte es die eine oder andere Krisensituation gegeben hat, haben. Wie bewältigt man eine solche mit philosophischen Mitteln?
2: Also, ich muss ja sagen, ich hatte sehr oft, ich, ich habe sehr oft an die Stoiker gedacht, bei manchen Situationen, vor allem, wenn dann der Ärger aufschwappt, oder wenn man dann wirklich mit, mit Wut konfrontiert ist ja, oder auch schon in Richtung körperlicher Gewalt konfrontiert ist. Da kommt natürlich dann oft dieses, dieses Konzept von, ja, wie soll ich sagen, Seelenruhe, Toleranz. Ja, also einfach diese, diese Affektlosigkeit so als Ideal. Aber das stimmt natürlich nicht. Du bist dann persönlich involviert, du fühlst dich persönlich angegriffen, betroffen. Ist nicht sehr oft vorgekommen. Die paar Mal, die es vorgekommen ist, was wirklich sehr unangenehm. Was ich aber gesehen habe, ist, dass das Wichtigste ist, dass man eine gewisse Distanz trotzdem wahrt. Also, dass man den Ärger gemeinsam danach bearbeitet. Aber Toleranz ist ein hartes Konzept, gerade wenn es auch um religiöse Vorstellungen geht. Also, das ist, es ist mir ganz stark untergekommen. Ja.
0: Das ist euch immer gelungen, die Konflikte so weit aufzulösen, dass man einander die Hand geben konnte? Oder gab es da echte Desaster auch?
2: Das saß dann nicht, aber wir sind schon auch, es gab schon auch Situationen, wo das nicht zu klären war. Also wo man einfach auseinandergeht und sagt, das sind einfach unterschiedliche Konzepte. Ähm, war aber dann auch nicht so negativ. Also es war durchaus dann so, dass man sagt, okay, ihr, ihr seht das anders als wir. Wir können darüber nachdenken, aber im Moment ist es nicht für uns vorstellbar, so zu handeln wie ihr. Ja, äh, das kam von Jugendlichen, ja, äh, aber... Das war schon eine andere Ebene als jetzt bloße Gewalt oder Beschimpfung. Also da sind wir schon einen Schritt weiter gewesen. Ja. Aber natürlich gibt es nicht nur Einigkeit. Also immer wo interkulturelle Kommunikation ist, ist gleich schon Konflikt zuerst. Ja. Und dann, dann redet man sich aus, wenn man es auf diese Ebene schafft. Also das, das, damit rechne ich.
0: Das Leben im Konflikt oder im Widerspruch, sagen wir mal, ist ja eine hohe Kunst. Damit sind wir beim Thema, beim nächsten kleinen Thema. Das ist euch auch gemein, die Verbindung zur Kunst. Du hältst einerseits, also du Leo, man sieht ja nicht, wenn ich jetzt anschaue, im Radio, im Fernsehen ist es leichter. Da ist der Bildregisseur für solche Klarheiten zuständig. Schuss gegen Schuss. Ne? Genau. Also du bist jetzt im Gegenschuss. Du bist einerseits äh, lehrend tätig. Du hältst einen Lehrgang für kulturelles Management.
1: Andererseits auch als aktiver Künstler. Also ähm, zu beiden Fragen. Korrekturen. Ich habe den Lehrgang für Kulturmanagement an der Universität äh, einige Jahre geleitet. Da ist momentan sistiert, wie das auf der Uni heißt, wenn ein Lehrgang überarbeitet wird. Aber ich bin als Dozent am Institut für Kulturkonzepte schon seit vielen Jahren tätig und äh, das ist die erste Geschichte, was mir viel Spaß macht. Und das Zweite ist, dass ich mich selber nicht als Künstler verstehe, sondern als Philosoph, der mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeitet. Also diese Grenze möchte ich schon gezogen wissen und das macht sehr viel Spaß.
0: Hat das historisch starke Wurzeln, das Zusammenwirken von Kunst und Philosophie, oder ist das etwas, was ich jetzt verstärkt vor allem in den letzten zehn Jahren wahrnehme, also von Susanne Granzer, Arno Böhler und äh, Philosophie on Stage angefangen, bis
1: eben jetzt Lange Nacht der Philosophie? Also sofern die Kunst, äh, wie, die, wie deine Sendung ja schön heißt, ihr eigenes Dispositiv ist, das heißt, sich die Rahmenbedingungen setzt und auch äh, sozusagen die Fragen aufwirft, um die es ihr geht und dieses Feld autonom bestimmt, wird sie ohne bescheidene philosophische Reflexion nicht auskommen. Denn in dem Moment, wo ich die Sprache dazu nehme, bin ich in der Philosophie. Und äh, du hast das Wort historisch verwendet. Ich glaube, dass das eigentlich immer schon so war. Es war halt nur leider die Philosophie lange Zeit sehr stark äh, theologisch, konnotiert und konnte sich erst, ich sage jetzt einmal, im langen Zug, im langen Kampf der Aufklärung emanzipieren und seither hat sie ihre eigenständige Position, ich sage jetzt einmal, wiedergewonnen und steht in einer steten Auseinandersetzung mit der Kunst und in der zeitgenössischen Kunst, die ja diese Fragen auch aufwirft und auch vergegenständigt, ist das Zusammenwirken mit der Philosophie, ich sage jetzt fast etwas Natürliches, es geht gar nicht anders. Ist es nicht vielleicht sogar die Auseinandersetzung mit denselben Themen, mit
0: anderen Mitteln? Ja. Das war jetzt zu wenig für eine Radiosendung.
2: <lacht> <lacht> Nein, das stimmt schon. Also, ich, ich habe jetzt gerade überlegt, wenn, wenn ich mit Künstlern, Künstlerinnen zusammenarbeite, noch selbst künstlerisch tätig bin, dann empfinde ich das schon so. Also, es ist eine, eine Möglichkeit, eine Idee besser anschaulich zu machen. Also besser zu verbildlichen, tatsächlich. Ja? Und es hilft vielen Menschen, die nicht so sehr in die Lektüre vertieft sind, die nicht, wie sie oft sagen, Zeit haben, jetzt einen dicken Wälzer durchzuackern, ja, Heidegger oder so, vielleicht die Idee einfach mal anders zu fassen, mal anders anzugehen, mal zu sehen, warum es überhaupt geht bei dieser Idee. Also ich finde, da ist Kunst einfach ein sehr sinnvolles Mittel ja? und kann gut mit Philosophie zusammenarbeiten. Ich würde nicht sagen, es ist dasselbe, aber ähm, es hilft mir definitiv in meiner Arbeit.
1: Und Philosophie ist sofern ja auch zugleich Brückenbauer. Man hat bei Philosophie immer die Vorstellung, ja, da gibt es Hegel-Heidegger-Kant und wenn man wenn man, wenn man man das liest, wird einem zuerst einmal schlecht und man <lacht> denkt sich, furchtbare Terminologie, ah, das werde ich nie kapieren. Aber Philosophie ist genauso, weil du vorhin von der Praxis gesprochen hast. Philosophie ist auch Vermittlerin. Und ich denke mal, dass gerade die Veranstaltung, so wie die Nacht der Philosophie, in einigen Bereichen niederschwellig beginnt. Ich habe das von den Kindern zuerst gesagt. Und wo wir jetzt nicht im akademischen Bereich unterwegs sind. Ja. Ich halte den akademischen Bereich für sehr wichtig, weil der, es ist ja eigentlich ein Zufall, dass die Philosophie auf der Uni gelandet ist. Ja. Das ist ein Verdienst von Humboldt und dem sozusagen ähm, bildungsbürgerlichen Ideal der, 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 der Wissensaneignung, wo die Philosophie dann ganz oben gestanden ist. Und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass sie noch immer auf der Universität sein darf, obwohl sie ja nutzlos ist. Und das ist ja in diesen Zeiten etwas, wo man sagen im Moment, alles, was nutzlos ist, gehört einmal sofort eliminiert, weil da gibt es weder effizient noch effektiv, was nutzlos ist. Mhm. Und äh, diese Freiheit, die wir auf der Uni haben, sich auf der einen Seite Philosophie geschichtlich und auf der anderen Seite mit Detailproblemen bis in die Gedankenstrich-Beistrich-Ebene hinunter auseinanderzusetzen, das ist was Wunderbares. Aber ich brauche genauso die Möglichkeit von einer, ich nenne es jetzt Alltagsphilosophie, von dem, was Menschen bewegt in dem, was sie für sich selbst in ihrem Leben für wichtig achten und dort eine Reflexionsmöglichkeit zu haben, die nicht in der Ratgeber. Äh, kategorie Kategorie, danke. Na, ich, ich hätte jetzt was Schlimmeres gesagt, aber du hast das sehr schön abgefedert. <lacht> trau, trau dich ruhig. Trau furchtbar, trau dich. Ja, also furch, 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 furchtbar, was es da sozusagen in Buchhandlungen gibt. Und die Philosophie, weil sie eben auch sehr selbstkritisch ist und weil sie methodenplural ist und weil sie immer mehr Fragen stellt, als sie Antworten geben kann, ist, das war auch für mich so der, einfach der spannende Zugang, warum ich überhaupt zur Philosophie gekommen bin. Mich
0: erinnert das jetzt ein wenig an etwas, was einer meiner letzten Sendungsgäste gesagt hat, der Statistiker und Mathematiker Erich Neuwirth hat gemeint, Mathematik, das ist etwas, das kann ich in meinem Kopf betreiben und brauche keine, keinerlei Kontakt zur Außenwelt. Das äh, existiert in sich. Der Statistiker, der muss auf dem Boden der Realität stehen und ist ständig geerdet. Das ist seine Aufgabe mit dem Schlusssatz. Ich brauche beides. Mhm. Also so ein bisschen kommt mir das jetzt bei euch auch vor. Steht ihr mit einem Bein in der philosophischen, für sich stehenden Welt und mit der anderen in der Realität? Oder wie sieht dieser Spagat aus?
1: Also vielleicht ein kurzer, eine kurze Antwort dazu. Philosophie lebt für mich wesentlich im Dialog. Ja, es ist, wenn man sich quasi wissenschaftlich mit einem Thema auseinandersetzt, natürlich ein... ein, ein, ein Arbeiten im Einsamen, aber das Wesentliche ist einfach die Auseinandersetzung mit anderen. Und das ist der Dialog, das ist das Gespräch und das ist offen und das ist das Spannende.
2: Ja, ist wunderbar zusammengefasst, das war schon fast poetisch.
1: Schon, zum Glück hast du nicht gesagt Predigt, ja. ja.
2: Nein, das auch ist noch dieser nicht Begriff religiös.
1: ist seit Fetzberg also sozusagen profaniert, darf man vermeiden.
2: <lacht> okay, was Wahres cool. Na, <lacht> das das stimmt absolut. Ich wollte noch mal kurz zurückgehen zu dem, was du gesagt hast. Mit dem es hat keinen Nutzen. Da ist was Wahres dran und das erinnert mich an ein Interview von von Franz Schuh. Ich glaube, das war 2013, als ich das gelesen habe. Und das hat mich sehr erwischt, weil ich erinnere mich, dass ich tatsächlich, ähm, dass es ähm, ja, fast als Frevel empfunden habe, etwas zu studieren, mich auf etwas einzulassen, wo man nicht einen direkten Nutzen ablesen kann. Und ich kann mich erinnern, dass für mich das ganz besonders wichtig war, weil dieser Nutzen immer in einen gesellschaftlichen Kontext eingebettet ist. Und ich die Rolle jetzt als Philosoph, Philosophin nicht als außerhalb sehe, aber schon mit einem gewissen Abstand, ja. Also man darf folgt nicht nutzen, ja. Man darf folgt nicht konform sein, weil man dadurch Inputs einbringen kann oder Dinge vielleicht feststellen kann, die wer, der im System direkt drinnen ist, ja, und seinen Nutzen erfüllen muss, auch in diesem System, ja. Und das ist, kann auch durchaus sehr positiv sein, ja, nicht sehen kann. Und diese kritische Kritische Stellung natürlich eine ist, äh, die, die nicht jeder einnehmen kann, sonst wird das System instabil werden. Was ich sagen will, ist, ähm, ich halte es für ganz, ganz wichtig, äh, dass man sich nicht nur nutzbar macht und, und nicht nur gefallen will und nicht nur freundlich und lieb sein will. Ja, Also ich, ich finde, das fehlt auch ein bisschen zu sagen, was, was nicht passt, aber, das ist jetzt ganz wichtig, auch gleichzeitig Konzepte zu bringen, die man diskutieren kann, um etwas zu verbessern. Also es reicht nicht nur, als Kritiker von gesellschaftlichen Verhältnissen, von kulturellen Bedingungen aufzutreten, man muss schon auch äh, Vorschläge bringen, die auch kritisierbar sind. Also ähm, nur, nur nur der Marktschreier sein oder nur der Pessimist der, der sein, das, also das finde ich, das reicht nicht. Ja? Also man muss schon auch sein, sein, seine konstruktiven Beiträge leisten, ja? also insofern vielleicht doch auch nutzen. Ja?
0: Ein Stichwort ist vorher gefallen, Beratung, auch das ist ja eine alte und edle Aufgabe der Philosophen und Philosophinnen, naja, weiß man jetzt so recht viel drüber, bei Louise Bush, wenn ich mal nachschauen, wird sich auch gegeben haben, sind nur aus der Geschichte gekippt, zu denen ging man ja auch teils in der Antike, um sich Beratung zu holen. Du hast es vorher angesprochen, da gibt es eine, eine, eine ganze Gewerbe- und Industriezweige inzwischen darum herum, mit denen man nicht allen zu tun haben möchte. Andere möchten auch mit euch irgendwie nichts zu tun haben, weil die sind wiederum ein geschütztes Gewerbe und bei der Wirtschaftskammer organisiert, also Lebensberatung.
1: Wie grenzt man sich da voneinander ab? Von den Spannend, spannende Geschichte. Also in Österreich ist ja das Ganze sehr stark reglementiert, darum, ich bekomme immer die Frage, wie kann man Philosoph und Unternehmensberater gleichzeitig sein. Ja, das, geht, das bringen die Leute im Kopf nicht zusammen. Und dass das eine rein pragmatische Entscheidung ist, weil ich mit Unternehmen zusammenarbeite und damit ich mit Unternehmen arbeiten darf, brauche ich einen Gewerbeschein. Ich habe beide Gewerbescheine. Ich habe den für den Lebens- und Sozialberater, weil ich mir das einfach anschauen wollte. Und das Zweite, und weil man beratet in Österreich nur entweder als Unternehmensberater, Psychotherapeut oder Lebens- und Sozialberater tätig sein kann.
0: und Gewerbeschein für Philosophen und Philosophinnen gibt's auch nicht. gibt es noch nicht? Das noch nicht. Auch keine Gewerkschaftsfachgruppe, oder?
1: Es gibt jetzt den postgradualen Lehrgang an der Universität Wien für philosophische Praxis. Den hat die Gesellschaft für Angewandte Philosophie gemeinsam mit der Universität Wien entwickelt. Vielleicht auch ein bisschen was, weil die Universität der Meinung war, wir müssen auch etwas für die vielen Philosophinnen und Philosophen tun, die aus der Uni rauskommen. Etwas Nutzenstiftendes und da ist man an uns herangetreten und wir haben gemeinsam dann diesen Lehrgang entwickelt unter der wissenschaftlichen Leitung von Konrad paul -Liesmann. Der läuft jetzt gerade, aber es gibt noch keinen philosophischen Gewerbeschein, was nicht heißt, dass es den nicht vielleicht irgendwann geben wird. Schauen wir mal auf schön österreichisch. Wenn ich aber in Unternehmen, das ist, das, das ist eines der Felder, wo ich tätig bin, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet, brauche ich einen Gewerbeschein als Unternehmensberater und den habe ich für den Bereich Personal. Also ich bin kein Betriebswirt, kein Financer, kein Controller, sondern ich arbeite mit Menschen in Organisationen. Vor allem im Bereich Ethik und Compliance, das heißt, wenn es um Korruptionsprävention und so weiter und so fort geht, in dem Bereich bin ich tätig und dann brauchst du einen Ethiker. Und ein Ethiker im Gegensatz zum Moralisten, der den anderen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben, der Ethiker stellt Fragen und sagt, was ist das? Gute Leben, wie stellt sie euch euer Zusammenarbeiten in der Organisation vor, wie werdet ihr das in eurem täglichen Arbeiten ertragen, dass ihr immer mehr Regeln vorgesetzt bekommt, die dann von FMA oder EU oder wie auch immer vorgeschrieben werden und man im Selbstbild oder Selbstwert eigentlich nicht mehr für voll genommen wird, wenn kein Diskursraum da ist, um über diese Dinge offen zu sprechen. Und das ist das, was ich als Ethiker mache. Das ist das, thematisiere ich dort.
0: Offen sprechen ist jetzt wieder ein kleines Nebenthema, bezieht sich auf den Anrufer, die Anruferin, möglicherweise die jetzt schon ein paar Mal versucht hat, vielleicht waren sie ja auch mehrere Menschen, hier hereinzukommen. Es ist immer schwer, in so einem Gesprächsverlauf äh, da eine, eine Lücke zu finden. Na ja, mach mal eine. Mach mal eine. Ist, mach, mal. <lacht> mach mal eine. Aber ich spüre keine Musik, was machen wir denn? Ha, die Lücke ist gefüllt, der, die ist wieder am Apparat. So, jetzt müsst ihr euch die Kopfhörer aufsetzen, sonst hört ihr nichts. So, willkommen, du bist auf Sendung.
3: Ja, hallo. Zuerst, das war ein Test, weil manchmal ist ja keine Live-Sendung. Ne? Dann, dann rufe ich sozusagen. Hätte ich umsonst. An. Du
0: sollst dein Radio ja, nicht testen, du sollst es ehren. Ja. Also.
3: Konkret zu diesem Thema, das gerade angesprochen wurde, hätte ich die Frage, wie ethisch der Gast, ich habe jetzt den Namen nicht gemerkt, aber wie ethisch und moralisch er es findet oder nicht, wenn sich jemand mit der Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater als Psychoonkologe bezeichnet und als solcher auch eingesetzt wird in, in einem Spital, ist es das passend, dass man als Lebensberater als Psychoonkologe sich ausgibt und, und agiert?
0: Während der Angesprochene jetzt kurz nachdenkt, darf ich ihn auch noch mal vorstellen: Leo Hemmetsberger,
1: der eine ließ Hirn die andere. So, jetzt musst du eine Antwort haben. Also ich finde den Begriff psycho-onkologisch einmal sehr interessant. Die Onkologie ist doch die Lehre, da hat es doch irgendwas mit, mit, mit Krebserkrankungen oder so hat es, hat, hat es zu tun. Genau. Und dieser dieser, oder dieser Lebens- und Sozialberater ist sozusagen in dem Bereich tätig und wird wahrscheinlich ähm, sehr stark verschränkt sein mit dem Berufsfeld der Psychotherapeuten, wenn es um Begleiten... Ja, ich
3: sie aber nicht. Aber ne, ja. Sie wissen das besser als ich oder können es besser erklären, dass ein Lebens- und Sozialberater kein Psychotherapeut
1: ist. Nein, das ist ganz, ganz dezidiert, dass ein Lebens- und Sozialberater Menschen ähm, und vor allem Menschen, die jetzt nicht ein, 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 im Sinne des medizinischen Gesundheitsdefizits ja, begleitet. die kann. So. Ich kann diese Felder schwer abgrenzen. Mhm. Ja? Also ich denke mir, dass es, dass, es eine fundiert, dass es einer fundierten psychotherapeutischen Ausbildung bedarf, um Menschen in solchen existenziellen Krisenphasen wie eine ja. Krebserkrankung, das ist, zu begleiten. Ich kann aber durchaus auch begleitende Funktionen, ja. Ähm, sozusagen der Professor Musalek hat das ganz nett ausgedrückt, als wir mal darüber gesprochen haben, der Leiter des anton brocks instituts in Kalksburg, hat gesagt hat, ein naja, Lebens- und so so Sozialberater kann ja durchaus auch Menschen in dieser Lebensphase begleiten, im Sinne von, äh, was sie zur Bewältigung ihres individuellen Alltags brauchen. Also da brauche ich dann nicht unbedingt einen Psychotherapeuten dazu. Ich denke mal, das, ja. ist eine, das, das ist eine abgestufte Geschichte.
3: Ja, und dann habe ich eine grundsätzliche Frage zum Thema Philosophie und gerade weil bei euch halt oder bei Ihnen ja jetzt sehr diese Alltagsphilosophie auch ein Thema war. Ich habe vor, in den 90er Jahren als, als Gast, ich habe nicht Philosophie studiert, ich habe was anderes studiert, aber ich, ich, mir hat es interessiert ich, und ich habe mich reingesetzt in, ins Max, einmal, da war ein älterer Herr, Professor, ich weiß den Namen nicht, der sicher schon emeritiert oder vielleicht auch schon gestorben, keine Ahnung, und der die Frage aufgeworfen hat, wie weit denn Philosophie überhaupt Wissenschaft ist, ne, dort in der, in der Vorlesung sozusagen. Ich hat mal gut gefallen und und jetzt eben diese Frage, ja, ähm, wo gibt's da kann man da überhaupt eine Grenze ziehen und worin würde sich dann die wissenschaftliche von der nicht wissenschaftlichen Philosophie unterscheiden? Und dann noch zu dem Punkt, wo sie gesagt haben, das ist eigentlich unnütz, Na, ist nicht vielleicht ich mich aber ist nicht die Wissenschaftstheorie auch ein Zweig der Philosophie? Und die wäre ja nicht gerade unnütz.
0: Ich glaube, jetzt, glaub, jetzt machen wir eine kurze Zäsur, weil das war jetzt schon ein, 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 ein ganzer Haufen Anfragen. Das würde Nein, fast in, für in, das Rest der so die restliche Sendung sein. Mit der
3: Wissenschaftstheorie, mir kommt auf die bei vielen äh, Fächern, Spaten, die auf Universitäten gelehrt werden, wird die Wissenschaftstheorie eher stiftkindlich, sagen wir mal so, behandelt. Und da wenn man da wir haben Sie schon recht, damit also checken würde, sozusagen, würde vielleicht vieles auf der Uni nicht mehr passieren, was passiert.
0: Danke. Danke für den Input. Wir werden versuchen, das jetzt flächendeckend zu
2: beantworten. Genau. Da haben Sie schon recht. Wissenschaftstheorie gehört natürlich zur Philosophie dazu, ist sogar ein sehr, sehr wesentlicher Zweig. Ähm, es gehört aber auch zur Philosophie, äh, Argumentationstheorie, auch die wird äh, kaum gelehrt. Man darf sich glücklich schätzen, wenn es mal ein, zwei Lehrveranstaltungen gibt, die, wenn man Glück hat, von einem guten Logiker und einer guten Logikerin äh, ausgeführt wird, äh, die sehr hilfreich sind. Man muss sich ja schon vorstellen, Philosophie, handiert ja mit Sprache, sie argumentiert, das heißt, sie ist auf Argumente angewiesen, die sie überprüfen kann. Und da gibt es natürlich Kriterien, das heißt, einfach irgendwo dahin philosophieren, das ist nicht der Sinn der Sache. Also man kann Argumente prüfen, man kann schauen, sind sie logisch folgerichtig, sind sie im Einklang mit den Naturgesetzen, da kommt natürlich auch die Wissenschaft herein, also was, welche Naturgesetze haben wir festgestellt ist, wie gesagt, die logische Folgerichtigkeit gegeben. Gibt es irgendwelche dogmatischen Setz Setzungen? Gibt es Zirkelschlüsse? Äh, welche Fehler passieren in der Argumentation? Ja, gibt es äh, Vorteile, die zum Schlagen kommen? Das ist ein Bereich auch der interkulturellen Philosophie. Das heißt, es ist nicht so, dass man in der Philosophie nichts überprüfen könnte und äh, nicht über Argumente diskutieren könnte. Ja, äh, die Grenze zwischen einer Philosophie, die äh, ein gewisses akademisches, wissenschaftliches Niveau hat äh, und einer Philosophie, äh, die äh, man auch in Esoterik-Shops findet, ja, ist natürlich immer schwer abzugrenzen und ich fürchte, dass sich im Moment zweitere besser verkauft als die erstere. Das heißt aber nicht, dass nicht Philosophie, die auch im Alltag oder zum Beispiel in der Nacht der Philosophie zum Tragen kommt, auf, auf einem wissenschaftlichen Niveau oder auf einem akademischen Niveau basiert. Ja. Also da gibt es leider ganz, ganz viele, die da so im Zwischenbereich handieren und sich verkaufen wollen. Ja. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, Wissenschaftstheorie ist ein wichtiger Part, da hat sie auch natürlich ihren Nutzen, auch als Kritikerin der Wissenschaften. Diese Rolle hat die Philosophie vor allem im 20. Jahrhundert und auch jetzt nimmt sie diese Rolle sehr, sehr stark ein. Und da hat sie einen großen Nutzen. Ja. Aber sie entwickelt nicht direkt ein Medikament gegen Krankheiten und sie kann auch nicht eine Antwort auf dringliche moralische Fragen geben. Ja, sie kann da, wie gesagt, nur die richtigen Fragen stellen versuchen. Ja.
1: Vielleicht ein, eines meiner Lieblingswörter von Odo Marquardt in dem Zusammenhang Philosophie als Inkompetenz, Kompensationskompetenz.
0: Damit will er dann natürlich naturgemäß immer auch im Bereich der Religion.
1: Ja, also sozusagen das Wissen um das Scheitern der Anläufe, die philosophische Systeme und Ansätze im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ähm, Erlitten haben. Das heißt, die Philosophie lebt in dem Bewusstsein, dass es immer ein, eines neuen Anlaufs, einer neuen Fragestellung bedarf und insofern geht sie ja dem wissenschaftlichen Arbeiten voraus. Und dadurch, dass sie keine eindeutige Methode hat, hat sie die Möglichkeit, du, Lisa, hast jetzt schon einiges angesprochen, auf, auf der Meta-Ebene sich immer wieder äh, systematischen quasi Ansätzen zu, zu nähern. Und das, was bei uns heute so populär und was uns ja in vielen Bereichen unheimliche äh, Erleichterungen in als Alltagsleben, Alltagsleben gebracht hat, diese, diese Forschungsbereiche laufen auf die Anwendung. Hinaus Und die Philosophie stellt sich die Frage, macht das Sinn? Was ist sozusagen das gute Leben, das wir damit verbinden? Und ich glaube, wir haben einige ähm, Veranstaltungen im Rahmen der Nacht der Philosophie bis zu dem Slam, wo es um die Fragen geht, was ist das gute Leben? Worum geht es da? Und da gibt es kein, da kein 0815-Konzept, dass ich sage, okay, jetzt habe ich das schwarz auf weiß und das kann ich jetzt mit nach Hause nehmen, sondern das ist etwas, das entsteht aus dem, aus dem Gespräch, aus dem Dialog
2: da muss ich jetzt noch was ergänzen. Das, das finde ich sehr schön, dass du das jetzt so gesagt hast, weil ähm, ich habe immer so diesen, diesen typischen Sokrates-Spruch, den jeder kennt, ja, ich weiß, dass ich nichts weiß, ich habe das immer sehr platt gefunden. Bei der näheren Überlegung, das aber als Ausgangspunkt zu sehen, ja, auch im Wissenschaftsbereich, ja, als dass dass ich einfach nie dieses absolute Wissen habe, diesen Endpunkt habe, ist einfach eine wunderschöne Handlungsmaxime und auch eine eine wissenschaftliche Maxime, ja, also einfach nicht von dem auszugehen, ich habe jetzt etwas und das ist absolut, das ist auch eine wesentliche Unterscheidung äh, zu jeder theologischen Diskussion. Das haben wir einfach nicht, ja, das wollen wir auch nicht äh, und diese Flexibilität zeichnet, glaube ich, dann auch den Philosophen aus, ja, also er muss nichts absolut setzen, ja? also er kann im Relativen bleiben.
1: Und das ist auch das, was, was ja Popper herausgearbeitet hat, mit dem, mit dem, mit dem Grundsatz der Falsifizierbarkeit. Ja, also dass genau, es, dass ja. es, dass es, dass es ja. immer nur neue Anläufe sind, die aber für sich nur so lange bestehen bleiben und Hypothesen sind, bis das Nächste kommt. Das ist übrigens in der
0: Naturwissenschaft auch nicht viel ja. anders. Ich ja. hatte in meiner Fritell-Reihe einen Molekularbiologen, der da über weite Strecken sehr relativistisch argumentiert hat und irgendwann einmal habe ich ihn gefragt, ob er ein Dissident sei ins, innerhalb seiner Zunft. Und da hat er gesagt, nein, eigentlich gar nicht, weil in seiner Arbeitspraxis äh, spielt es überhaupt keine Rolle, ob die These richtig ist oder falsch. Mhm. Hauptsache
1: sie funktioniert im Labor. Mhm. Und ich glaube, dass wir da... Also ich, bewund, ich bewundere ja die, die, die Kolleginnen und Kollegen, die in naturwissenschaftlichen Fächern tätig sind, weil sie ja so lange mit so teilweise langweiligen Methoden versuchen, Erkenntnisse zu gewinnen. Ja? Also Laborarbeit ist einfach stupide und und dauert und dauert und dauert, bis ich, bis ich dann Ergebnisse habe. Denkarbeit unter Umständen auch. Ne? Ja. ja. <lacht> Hast, hast, hast auch recht. Aber jetzt, wo, wo, worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe jetzt hab ich den Faden verloren. Jetzt muss ich mich kurz nach unten beugen. Ähm, Ach, ist so eine Pause was Schönes? <lacht> Bis zu einer Minute,
0: dann springt zum, das okay. Notfallsprogramm an. Dann springt das Notfallsprogramm <lacht> an.
1: Ja. Gehen wir zurück, also ich lasse es jetzt einmal offen, vielleicht fällt es mir noch ein, okay. vielleicht gehen wir zurück noch mal ein bisschen zur Nacht der Philosophie. Und
0: Hausaufgabe
1: so. an die Hörer und ja. Hörerinnen zum Weiterdenken. Was hat der Hemmetsberger wohl damit gemeint, ja. all, bevor, er, bevor er in seiner Argumentation jämmerlich abgestürzt ist? Na, das ist jetzt meine Frage für deine Biografen dann. Nochmal zurück zum
0: Nutzen. Der Nutzen ist in dem Fall unter anderem äh, die Beratung. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich sehr oft bei neuen Gedanken und Ideen, aber auch im wissenschaftlich, naturwissenschaftlichen Bereich ist es ja so, dass das oft keine Auswirkung mal in der ersten Runde hat, aber in der zweiten Runde. Dass Galileo entdeckt hat, dass nicht die Erde der Mittelpunkt ist, also, sondern die Sonne, hat jetzt mal das, wie es Brecht sagt, das Leben des Bauern nicht sehr beeinflusst. Aber in, in der zweiten, dritten, vierten Runde hat es es unser gesamtes Denken auf den Kopf gestellt. Das ist einmal das eine und das zweite ist der praktische sofortige Nutzen, der liegt da so in der Beratung. Und äh, da ist mir auf deinem Website das äh, Kürzel NLP aufgefallen. Neurolinguistische Programmierung, das ist zumindest eine Zeit lang ein bisschen in Verruf gewesen, so als Ausbildungsprogramm für Kampfrhetorik.
1: Ja, das war für mich eine, eine, eine kritische Herangehensweise. Ich habe das gehört und habe gewusst, oder ich habe auch gehört, dass das sowohl im politischen als auch im, im, in der Werbebranche Tools und Werkzeuge sind, die Verwendung finden, ja, wo quasi der wissenschaftliche Anspruch ein sehr problematischer war. Und diese Diskussionen laufen immer noch. Und ich war immer ein neugieriger Mensch und habe gesagt: ich schauen mir das an. Und ich muss sagen, dass ich im Hinblick auf, und da geht es jetzt nicht primär um äh, philosophische Fragen stellen, weil du, also ich würde das, das Wort Beratung von dem, von dem philosophischen Gespräch trennen. Ein philosophisches Gespräch ist jetzt nicht unbedingt eine Beratung. Das heißt, ein, Philosoph, ein, ein, ein philosophisches Gespräch ist auch nicht das, was ein Coach macht. Und äh, es, gibt, es gibt im NLP einige ähm, Werkzeuge, wie ich F Fragestellungen begleiten kann, sodass der oder diejenige dann zu einem Ergebnis kommt. Das ist das, was ein Coach macht. Und das habe ich mir angeschaut. Und das war für mich recht interessant und auch lehrreich. Und darum verstecke ich das nicht. Und habe gesagt, okay, damit habe ich mich beschäftigt. Und das ist sozusagen etwas, das ich mit und dabei habe. Das ich aber immer philosophisch hinterfragt habe. Das heißt, ich weiß, dass diese Theorien aus dem Konstruktivismus kommen. Und der Konstruktivismus ist ja jetzt äh, akademisch-philosophisch auch sehr umstritten, weil er ein ganz, bestimmte, ein ganz bestimmtes Menschenbild hat, von dem er ausgeht. Und für mich als Philosoph war das immer ganz wichtig, bis an den Anfang zurückzufragen und zu fragen, ist dieses Menschenbild eines, das für mich jetzt, durch das Beispiel mit den Bauern auf dem Felde gebracht, in der Alltagswelt ähm, <lacht> Bedeutung hat, oder ist es problematisch? Und wie gehe ich damit jetzt im, im, im beruflichen Kontext um?
0: Naja, es ist auch natürlich immer das Schicksal, der, die Erfinderin eines Handwerks oder des Handwerkszeugs, eines Werkzeugs, wollte ich eigentlich sagen,
1: kann nicht bestimmen, wer es dann wie verwendet. Genau.
2: Normales Problem.
1: Was ich davon mitgenommen habe, ist, dass ich gewisse äh, PR-Maßnahmen in der Öffentlichkeit jetzt einfach auch anders wahrnehme. Weil ich gelernt habe, mir die Dinge genauer anzuschauen. Und das findet statt. Man erkennt die Technik und ist verstimmt, oder? Man erkennt die Technik und weiß jemanden anderen, der es nicht sieht, darauf hin und sagt, schau dir das einmal genau an, die arbeiten so und so, damit du das und das dir mitnimmst. Aha, das ist mir gar nicht aufgegangen, siehst du? Also da passieren sozusagen visuell oder auditiv, subliminär, also unterhalb der Grenze, bestimmte Akzentuierungen, die dann im Endeffekt einen Ausschlag geben können oder nicht. Ich spreche jetzt von Werbung oder Werbung im politischen Bereich. Die Philosophie hat ja auch in den letzten, weiß ich nicht,
0: 150 Jahren oder so, ich bin ganz schlecht in der Philosophiegeschichte, eine sehr starke Hinwendung zur Politik erfahren.
2: Naja, Philosophie war immer schon politisch. Ja. Und da kann man schon in der Antike anfangen. Zumindest, dass sie im Gegensatz zur Politik steht. Obwohl es auch irgendwie eine kritische Angelegenheit ist, weil die Sophisten, die ja quasi äh, nicht als Philosophen gelten, sondern tatsächlich als Kampfhretoriker gelten und sich insofern unterscheiden, ja auch schon politisch engagiert waren. Äh, man denkt an Seneca von Enstoar, ja, äh, äh, auch berühmt geworden, dass er irgendwie äh, mit seiner Philosophie nicht ganz angekommen ist, zumindest nicht beim Herrscher seiner Zeit. Der hat äh, lieber den Spektakeln gefrönt und äh, seinen anderen Ratgeber bevorzugt, also nicht den Philosophen der Besonnenheit, äh, sondern, äh, wie gesagt, eher dem Genuss gefrönt. Das heißt, äh, Philosophie ähm, ist immer mit Politik verknüpft, denke ich, oder sehr oft, äh, sogar als Wissenschaftstheorie natürlich, weil Ideen einfach Einfluss haben äh, auf den sozialen gesellschaftlichen Bereich. Äh, also Ideen zu sehen als etwas, was im Elfenbeinturm basiert und dann keine Relevanz hat, äh, finde ich sowieso sehr bedenklich. Sehr viele Ideen brauchen Zeit, so wie es Nietzsche sagt, ja, und kommen auf langsamen Füßen daher und die ändern oft ganz viel. Also äh, war auch interessant mal äh, zu hören, jetzt kurz, äh, als ich auf der Uni in Tange war, äh, kamen die Studenten zu mir und haben gesagt, es ist schon interessant, irgendwie alles, was wir an gesellschaftspolitischen Änderungen haben, an Ideologien haben, Philosophien haben, kommt aus Europa. Aber ihr habt es nicht geschafft, in Europa eine einzige Religion hervorzubringen. Ja? Also die habt ihr alle importiert aus dem Orient. Äh, und wir haben, äh, sei es Kommunismus, Sozialismus, äh, Demokratie, quasi importieren wir von euch. Ja? Das ist schon interessant. Das Spirituelle habt ihr scheinbar nicht so drauf. Ähm war ich im Moment etwas perplex, aber er hat schon auch seine Wahrheit. Ja? Kann, man schwer, kann man schwer dagegen sprechen. Ja? Aber da spielt zum Beispiel auch Marx eine Rolle. Ja? Also ganz, ganz viele Dinge, die in Europa und in der Philosophie verstanden haben, haben ihren Niederschlag in der Politik gefunden. Und das waren bitte große gesellschaftspolitische Veränderungen. Also von wegen Elfenbeinturm. Also das hat tatsächlich Welt verändert.
0: Das ist jetzt schon angesprochen, du hast eine Gastdozentur inne zurzeit in Tanger in Marokko. Bei euch beiden spielt ja dieses äh, internationale Austausch zwischen Kulturräumen, zwischen Sprachen, Migrationsbewegungen spielt ja alles eine große Rolle bei euch.
2: Ja, stimmt. Äh, ist aber auch schwer wegzudenken, weil äh, ja Philosophie auch immer mit Austausch zu tun hat, also seit den Beginnen der Philosophie. Also wenn wir äh, sind nicht die ersten, die, die denken, dass es wichtig ist, dass äh, Wissen zirkuliert. Äh, die, die meisten Philosophen haben sind sehr viel gereist schon von der Antike an. Also ich glaube, das liegt auch im Geist der Wissenschaft, ja diesen Austausch zu suchen. Und äh, noch dazu bin ich ein Verfechter der, der Theorie, dass Reisen auch etwas mit einem Selbst macht. Äh, insofern, dass man äh, einfach mit dem man auch körperlich mit einer anderen Umgebung konfrontiert ist, einfach ganz offen ist für neue Dinge. Ja, also dass man auch diese wie würde ich jetzt sagen, diese existenzielle Situation hat, dass man wo ist, wo man fremd ist. Ja? Also nicht nur in, in, in Geisteswelten fremd ist, sondern tatsächlich mal wo fremd ist und dann auch etwas sagt, was bei anderen nicht so ankommt und dann schon in einer Situation ist, die von einem gesitteten akademischen Kontext sehr weit entfernt ist. Ja? Und da kommt wieder dieses Bild vom Bauern am Feld ja das finde ich sehr schlagend. Das war tatsächlich für mich auch mal ein Argument zu sagen, je ferner, desto besser und je mehr reisen, desto besser. Weil ich mir gedacht habe, also Philosophie und Ideen müssen schon auch relevant sein für den Bauern am Feld. Also sie müssen zumindest nachvollziehbar sein. Also Ideen, die, die man nicht verstehen kann, haben ihre Berechtigung, haben in einem intellektuellen, akademischen Kontext natürlich ihre Berechtigung. Ich finde den total wichtig. Aber interessant war für mich, äh, auch äh, ethische Konzepte mir durchzudenken oder zu diskutieren, die auch für einen Bauern am Feld, jetzt so plakativ gesprochen, äh, Realität haben können. Ja? Und man muss schon sagen, ob man dafür ist oder dagegen, Marx hat das schon zum Beispiel erreicht ja? äh, mit seinen Konzepten. Ja? Also man mit diesen Konzepten äh, sind sehr, sehr viele Menschen konfrontiert worden, mit denen kann man auch jetzt darüber diskutieren. Ja, ähm, ja gerade vor kurzem äh, im Rahmen eines Kunstprojekts mit einer Grossin äh, diskutiert, die schon lange hier lebt, die äh, also, äh, wie gesagt, da sehr kritisch eingestellt war, also sehr, sehr dem Kommunismus zugeneigt war und diese Konzepte diskutiert hat äh, und dann mit mir ethische Fragen versucht hat zu diskutieren, weil sie gemeint hat, als Philosophin hätte ich eine Antwort darauf, was jetzt richtig und was falsch wäre. Da war sie dann, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. <lacht> das ist
0: nicht eh viel mehr die, 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 die Disziplin oder, das, sagen wir mal, die Aufgabe der Philosophie, Fragen zu stellen als Antworten zu geben?
2: Also das ist für mich die Sache, ja. Das Problem daran ist, dass wir Menschen sind, die auch natürlich in, in ihrer existenziellen Situation Sicherheit brauchen oder auch Sicherheit suchen. Und es ist schon eine harte Kippe, in diesem Zwischenbereich zu bleiben, der Fragen. Ja. Also manchmal, ich gebe es du, hätte ich auch gerne eine eindeutige Antwort. Ja. Und es ist dann schon sehr seltsam zu sagen, ja... Die gibt es jetzt nicht. Es, da bleibt nur die Frage im Raum, ja.
1: Und, das, und, und vor allem die richtige Frage zu stellen. Ich glaube, wenn ich es ja. richtig im Kopf habe, schreibt der Kant am Anfang der Kritik der reinen Vernunft auch irgendwo, sozusagen, dass es die richtige, dass ich der richtigen Frage bedarf, weil sonst wäre es ungefähr so, da wenn man wieder bei den Bauern am Feld, dass der eine versucht, den Ziegenbock zu melken und der andere das Sieb darunter hält. Also ja. Kant hat manchmal versucht, auch etwas humoristisch zu sein. Ich weiß nicht, wie weit ihm das jetzt da gelungen ist. Aber diese aber Fragen bewirken Nachdenkprozesse. Und das ist das, das, ist das Wesentliche. Ja, mit Ant Antworten kriege ich an jeder Straßenecke. Die Frage ist, um bei dem zu bleiben, den ich gerade zitiert habe, der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit, das ist, wie weit, ma, wie weit mute ich, es mir selbst zu unsicher sein zu dürfen. Wie weit ist es ähm, aus, der, aus der individuellen sozusagen, Existenz heraus möglich, dass ich mich nicht auf tradierte dogmatische Systeme verlasse, die mich in meiner Kontingenzbewältigung von der Geburt bis zum Tod und der Frage nach dem, was nachher kommt? Falls was kommt, was ich ja eher nicht glaube, für mich ist ja das Diesseitige das wesentlich Interessantere. Und dann auch noch zu sagen: Moment mal, nichts ist fix, Zitat Kurti und das nur vielleicht, das sind dann die spannenden Fragen. Ja? Und ich glaube, das ist genuin europäisch, diese, diese, diese Kraft der radikalen Verunsicherung von all dem, was mir als traditionell überkommen angeboten wird, dass wenn du dann das glaubst, dann ist sozusagen das Ganze erledigt und halte dich an gewisse Rituale und es wird dir gut dabei gehen. Das ist nicht der philosophische Weg.
2: Das ist, stimmt.
0: Ist das nicht ein bisschen auch ein Klischee, wenn du sagst, das ist jetzt genuin europäisch und, und du vorher gemeint hast, äh, ja, also wir sind eher so die, die Kinder der Aufklärung, aber spirituell äh, minder
1: bemittelt? Also ich würde sagen, wir. wir ähm, wir leben in ein vor allem, vor allem im europäischen Raum. Ja? Wenn ich mir die Diskussionen über, zu den Kreationisten in Amerika anschaue, fallen ja die schon mal raus. Aber im, 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 im europäischen Raum ist es schon etwas Spezielles, und ich glaube nicht, dass es das ein Klischee ist. Also im, im, im Vergleich zu den sieben Milliarden oder acht Milliarden, die auf diesem Planeten in ganz unterschiedlichen Kulturräumen ähm, ihre Erfahrungen oder die Interpretationsmöglichkeiten ihrer Erfahrungen vorgelebt bekommen, haben wir hier schon eine ganz spezielle Situation. Diese Freiheit im Denken und diese Freiheit, dieses Denken auch äußern zu dürfen. Und da kann man in Europa noch einmal um einiges sozusagen den Fokus zuschärfen. Da bleiben wenige Länder übrig, wo es möglich ist, das in der Öffentlichkeit zu sagen, mhm. außer man ist bereit, die Konsequenzen Dafür zu tragen. Und dann kann ich es überall sagen. Dann kann ich es als Frau auch in Saudi-Arabien machen. Aber dann ist schnell Schluss mit lustig.
0: Eine Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu treten, bietet sich eben in der langen Nacht der Philosophie. Ganz sofern dem akademischen Bereich, wie du vorher behauptet hast, ist es ja aber nun auch wieder nicht. Also Wien's oberakademischer Philosoph Konrad Paul Lissmann zum Beispiel hält da, ich weiß gar nicht, einen Vortrag, eine Performance wird er eher nicht machen, aber vielleicht ein Streitgespräch?
1: Er macht es gemeinsam mit der Donato Romizzi und ähm Vielleicht als Erklärung. Wir haben in der Gesellschaft für angewandte Philosophie lange darüber diskutiert, was die Philosophen so machen, was die Aufnahmekriterien sein sollen bei uns. Und dann kamen wir schon zu dem Schluss, dass die Absolvierung eines Magister- oder Bachelorstudiums sozusagen die Voraussetzung ist, damit wir nicht in diese eso schiene hineinfallen, die die Lis kurz beschrieben hat. Und ich habe in dem Netzwerk jetzt über die, über die GAP, wie wir sagen, und über diejenigen, die in den letzten beiden Jahren, weil Ausgegangen ist die Initiative ursprünglich vom Echo Media Verlag über den Helmut Schneider. Der hat das Kind geboren, wir haben das Kind übernommen. Und ähm, dann habe ich einfach im Netzwerk gefragt, wer hat Lust heuer mitzumachen. Das Ganze ist dezentral ähm, organisiert, das heißt auch viel Selbstbeantwortung bei den einzelnen Vorlesenden. Und dann sind aber paar Professoren dabei, damit habe ich überhaupt kein Problem. Finde ich gut, dass sie sich sozusagen im öffentlichen Raum, an, ist ja auch dabei im Café Weimar, im öffentlichen Raum der Diskussion stellen. Aber wir haben auch performative Formate. Das heißt, es ist das Slam, es ist eine, die Simone Klein, die sehr stark auch mit dem Bereich Musik arbeitet, die heuer im Bereich Sprachspiele was machen will. Das heißt, einfach um dieses, um diese Breite der Philosophie zu zeigen. Mir persönlich, weil du sagst immer, die lange Nacht der Philosophie ist jetzt, ist ja leider noch nicht so lang. Schauen wir mal, wie es in Zukunft wird. Es ist um 23 Uhr, ist es dann vorbei. Mir schwebt ja vor, dass wir die, dass wir die Nacht in Zukunft wirklich lang machen. Und da werde ich schauen, wie wir das in den kommenden Jahren machen. Das weiß ich noch nicht. Na, die letzten
0: Stunden dieser Nacht verstehe ich so, wie die letzten leeren Seiten, die in manchen Büchern drinnen sind, dann für eigene Notizen.
2: Das trifft es ganz gut.
0: Gedankengänge in diesem Fall. Genau, da kann man dann noch darüber träumen, was in der Nacht der Philosophie passiert ist. Also Mittwoch, 20. Mai, wie wir jetzt wissen, ab 19 Uhr. Wer sich informieren möchte, wird am besten im Internet fündig. Einfach äh, nach der Philosophie googeln oder das Website der Sendereihe unter no-na.net-dispositiv aufsuchen, wo alle wesentlichen URLs zur heutigen Sendung selbstverständlich zu finden sind. Ja... Ja, du schaust mich überrascht an, du wolltest was sagen. Na, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja. Naja, die Uhr sagt 10 vor, bis 57 haben wir Zeit. Zwölf ja, Sekunden dauert der Jingle, du kannst noch einiges anbringen. Gut, das ich, 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 ich
1: überlasse mal der Listen
2: vortragend. <lacht> Philosophen können auch charmant sein. Ähm, ja, was habe ich jetzt noch hinzuzufügen? Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, ja, ich kann vielleicht von, von der Veranstaltung berichten, die, die ich dort machen werde. Ich werde die Veranstaltung auf den Schirm machen. Und zwar geht es da um Identität in einer globalen Welt. Und da habe ich mir das Phänomen Skype ausgesucht, ganz im Speziellen. Genau weil ich irgendwann einmal draufgekommen bin, dass ich das so selbstverständlich überall nütze und eigentlich nie darüber nachdenke, was das eigentlich für mich bedeutet und was das auch für mich verändert, da immer online sein zu können, egal wo ich bin, also welche Sicherheit ich gewinne und ähm, ja, was das auch für mein Sein bedeutet. Also wo, wo bin ich denn eigentlich, wenn ich im Netz bin? Ja? Und spielt dann das eigentlich noch eine, äh, eine Rolle, dass ich weit entfernt bin? Also muss ich dann, eigentlich noch reisen, wenn ich ja eigentlich eh überall sein kann. Ja? Also das ist für mich dann schon eine existenzielle Frage. Äh, ja, was, was, was verändert das eigentlich? Wo bin ich dann eigentlich die ganze Zeit?
0: Ja. Ja, das sind wir jetzt leider, oder nein, leider möchte ich nicht sagen, aber wir sind um die Probe aufs Exempel umgefallen, weil eine Zeit lang hat es so ausgesehen, als genau. würdest du über Skype an dieser Sendung teilnehmen. Was mich durchaus interessiert hätte, habe ich nämlich noch nie gemacht, also nicht mhm. über eine ganze Sendung, aber trotzdem ist es mir lieber, dich hier zu sehen.
2: Ja, ich bin auch lieber anwesend. <lacht> vielleicht noch, anwesend.
1: Vielleicht noch eine ganz interessante Geschichte. Es konnten ja alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Themen selbst bestimmen. Und ich habe gesagt, okay, was wollt ihr machen? Und für mich haben sich da schon interessante Schwerpunkte herausentwickelt. Also, die Katharina Latziner wird im Film, wo du um 19 Uhr anwesend, nicht anwesend sein wirst, über die Liebe sprechen. Manfred Rühl spricht über das Aphrodisiakum der Philosophie. In der Priorität dann Sonja Meisel äh, spricht zu Werten angesichts der Indifferenz, der Liebe. also Und Fabi Alfred und Magda, zur Romantik, Liebe, Kunst, Natur. Also irgendwie das Thema Liebe zieht sich da heuer durch. Und das finde ich spannend, dass dann unabhängig voneinander die, die Vortragenden oder die Diskussionspartner äh, dieses Thema gewählt haben. Es ist übrigens so, die Time-Slots sind 19 und 21 Uhr. Das heißt, es gelingt für die schnellen Radfahrer, Fußgänger, wie auch immer unter den Interessierten, so wie letztes Jahr, sicherlich zwei Veranstaltungen an einem, an einem Abend zu besuchen. Das heißt, man kann sich das um 19 Uhr anhören und hat dann sicherlich eine halbe Stunde Zeit, um zu einem zweiten Veranstaltungsort zu wechseln. Wenn man nicht ohnehin dort bleibt, weil bei den meisten Geschichten gibt es zwei hintereinander. Also man kann auch gemütlich sitzen, Bleiben, um sich berieseln zu lassen. No,
0: man kann schon um 18 Uhr anfangen. Man das kann schon, schon um 18 Uhr für anfangen. Kinder. Und den äh,
1: abschließenden ja. Höhepunkt bietet dann da bereits angesprochene Slam. Genau, Papa Slam Markus Köhler. Genau, das ist eine Kooperation mit Markus Köhler und Peter Klar vom Institut äh, der Universität Wien, vom Sprachinstitut, vom Germanistikinstitut, also jetzt hauptsächlich. Äh, und dort findet der Slam in das Dorf im dritten Bezirk, in der Viadukt. Gasse Stadt, wo sich jeder und jede anmelden kann, entweder über die E-Mail-Adresse, die auf der Facebook-Seite ist, oder über gap.or.at, wer teilnehmen will, und das sind diese fünf minuten slots zum Thema, wofür es sich zu leben lohnt, kann dort bei dem Slam ähm, sich dem Publikum stellen, und das ist sicherlich eine ganz spannende Geschichte, und wer üben möchte, kann das auch. Ursula Barz und Dagmar Schorni, wozu es sich Lohnt zu üben, da geht es um, um den Bereich um, Yoga. Das ist ja auch etwas, das sehr philosophisch konnotiert ist. Also ich sage mal, der, der Spannungsbogen reicht von Reflexion der persönlichen Identität, wie es Reinhard Neumeyer oder auch Helmut Hofbauer machen, bis zum, warum es manchmal gut ist, aufzustehen und auch seinen Körper äh, zu trainieren. Und
0: für den Slam muss man auch nicht akademisch graduiert sein.
2: Nein, Das Nein.
0: nämlich halte ich für ein, ein eher untaugliches Mittel, ja. sich von den Esoterikern abzugrenzen, weil akademische Gerade schützen nach meiner Erfahrung überhaupt nicht vor esoterischen Ansätzen.
1: Stimmt.
2: Das ist wahr. Es gibt kein Heilmittel dagegen,
1: ja. fürchte ich. Doch, die richtige Fragestellung.
2: Okay, die richtige Frage. Okay, wir haben eines gefunden. So, eine Antwort hat es gegeben heute.
0: Eine Antwort hat es gegeben, aber die weist auf die Fragestellung hin. Das ist genau. ein wunderschöner Zirkel. So könnten wir jetzt aufhören. Aber es ist noch nicht ganz so weit. Wir haben noch etwa
1: eine Minute. Ja. Vielleicht kurz der Hinweis, ich habe ein bisschen, bisschen gegoogelt. Um, ohne da jetzt ein Product Placement gemacht zu haben, was mir leider passiert ist. Also auch in anderen Suchmaschinen findet man in anderen man ja Städten... Sagen, du hast doch gebingt. Ja, genau. In, in, in findet man ja. auch in anderen Städten an Nächte der Philosophie. Also ist, das ist eine... eine, eine eine Initiative, die es auch in Berlin und, und, und so weiter und so fort gibt. Also, ich halte es für gut, dass die Philosophie sofern auf die Agora, also auf den Marktplatz genau. zurückgekommen ist und dass die Leute einfach miteinander reden.
0: Dafür hat es noch angefügt. Man kann es nicht nur bingen und googeln, sondern auch dack, dack, goen wenn man möchte. Man kommt immer zur Philosophie. Ich danke meinen Sendungsgästen, Liz Hirn und Leo Hemitzberger Fürs Zuhören dankt euch allen, Herbert Gnauer. Als nerv marble mit morgenessi Fisch nicht ob sie